0: またも緊急事態宣言、ついに禁止法時代の再来かなんて言われておりますが、一体どうなっちゃうんでしょうかね。先が見えない毎日が、まだもう少し続いてしまうのかなと思うと、少し暗い気持ちになってしまいますけれども、日本の飲食業って、特に夜にお店を開けているまあ居酒屋さんとまでは言わないけれどもレストランっていうのはおお酒をを売るることでで収益を得ているっていいいっう業態のお店が結構多いんですよねつまりご飯だけじゃなくてご飯とお酒を注文してもらうことでお客さんにお金を落としていってもらうそれでお店を経営していくっていうお店の形が結構多いです。まあっていうのは、うん、まあいろいろ理由はあるんでしょうけど日本ってそもそも食事の時に飲み物を注文するっていう習慣がお酒以外ではないじゃないですか。これが例えばアメリカとか他の諸外国だったらお水を飲むのにもお金を払ってお水を飲むミネラルウォーターを注文するっていう文化があったりとかそうじゃなくても、えー、当然と当然外で食べるときには、えー、とご飯と飲み物を注文するコーラとかねそういう文化が、ね、あるからこそそこまで日本ほどお酒に依存してるわけではないんですけど日本ではなぜか不思議なことに、えー、お水は与えでもらえちゃうしご飯のときには飲み物を頼まないで食事だけっていうのは割とよくある話なのでそういうところでよりお客様からといううかななんだろうな客単価を上げるっていう言い方をするとすごく飲食業っぽい言い方になりますけれどもそういう意味でご飯とお酒を注文してもらってそれで初めてお店としてちゃんと経営を回せるっていう業態が多いのが実情です、うん、だからそうまあ緊急事態宣言とかまん延防止措置とかいろいろあるけれども。お酒の提供を禁止しますとかね自粛してくださいとかっていうふうに書いてあったり言われるのはまあわかるんですけど結構それは思ってる以上に思ってる以上にというか意外と意外とうん実は結構飲食業にとってはかなりの大打撃なんだよっていうのはなかなかこう胸が痛いところというかうーん。大変だなとというところですねじゃあお酒,の提供お酒の提供に依存しない営業形態を作ればいいじゃないかって言われちゃまあそこまでではあるんですけれどもこれはなかなか一つのお店がどうこうっていうよりかは日本の独自の文化である面もあるのでなかなかそう簡単にはいかないよなっていうのが個人的な雑感です。そんなね混乱のさなかというかこんなとタイミングではあるんですけれども、えー、昨日出店の告知をさせていただきましたパーラ喫茶結社、えー、京都はミブモクレンさんというカフェで毎週月曜日に5月から出店させていただけることになりましたなかなかねこんな時期にやるのとかね何考えててんんだよって言われれちゃうかもしれないんですけれどもでもやっぱこんな時期だからこそね自分のすべきことできることを粛々とやっていければなと思っております。まあもちろんね言うまでもないことかもしれませんけれどもえー、どんな無理にいらっしゃるところでもないしお互いに無理のないように適切な距離感でやっていければなと思いますさてそんな感じで本日も喫茶結社のラジオ始まります喫茶結社のラジオカウンター席より愛を込めてこの番組は寝室起こすの喫茶店喫茶結社が最近リアルで出店できないことに対するフラストレーションを解放すべく作ったラジオの中の喫茶店です喫茶店のカウンンタターー席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトにカフェ喫茶店の話や皆様から寄せられたマスター聞いてよっていう話に適度に合図打ちを打ち涙あり笑いあり桜ありやらせありで毎週金曜22時頃ノート Spotify サウンドクラウド Podcast 等でお送りしてまいります、えー、今夜の一杯はラフターさんのコーヒーをいただいております対、えー、チャーリーの深入り本日は水出しアイスコーヒーでいただいておりますうまっ<笑>あのー、たまにねこのラジオでもいただいております西人京都の西人のねラフターさんというコーヒーの豆の焙煎をしてくださってるお店があるんですけれどもいつもはね、あのー、タイチャーリーは朝入れでいただくことが多くて結構大好きなんですよシャーリーリの朝入りなんですけどちょっと今回はねたまにはと思って深入りを頂い,いてきたんですけれどもあのー、ラフターさんのねあの矢野さんという方がいらっしゃるんですけど矢野さんが水出しアイスコーヒーをやばいっすよとおっしゃるのでもう実は水出しコーヒーでいただいておりますやばいっす<笑>めっちゃめえ<笑>なんいつも朝入りのホットで飲むときは結構タイのチャーリーって華やかな何なだろうないわゆる南米とかそういうとこの豆とはちょっと違う華やかさがあるなと思って飲んでいるんですけれども深えりでましてこうアイスコーヒーでいただくと余韻がすごい結構アイスコーヒーっていろいろあるじゃないですかこれキリッとしたタイプのアイスコーヒーとかねこのチャーしかも見渡していただくとあのなんだろう飲んでるがめっちゃ苦いっていうのとは違うんですけどちゃんとしっかりとコクがあって飲み終わった後もそのコーヒーのなんだろうな香り美味しさ<笑>口の中に残る感じがしますね。それでいて水出しだからねとってもまろやかなんで飲みやすくていいですねこれはうんこれ美味しいないやさすがですねラフタさんえー、っとアイスコーヒーの作り方についてねなんかもう一回このライブで調べたことあるような気はするんですけど久しぶりに、えー、おさらいをしてみましょう日本におけるアイスコーヒーというのは、急冷と急冷式というやり方と、水出し式というやり方の2種類がお引くわけであるんですけれども、まゅ、あ、う式っていうのは、あれですね、えー、普通にコーヒーをドリップするんですけど、その時に氷を当てることによって、一、え、気、ーまあ、に冷ますというね。抽出したコーヒーに氷を当てて一気に冷ますというやり方が急冷式水出し式というのはお、えー、文字通り引いたコーヒー豆をですね、えー、水で、えー、水につけとくことでコーヒーを抽出するというやり方ですね急冷式だと、まあ、あの氷を入れるとかねあと一回一回ドリップしなきゃいけないとかでこう作れる量がなかったりちょっと手間がかかったりとかするんですけどまあすぐできるっていうのと結構そのキリッとした味わいになるというかこれも結構美味しいんですよこの豆によってかなりこの辺は個性が変わってきてただあのー、なんだろうな給冷式っていうのはよくさコーヒーホットでコーヒー飲んでる時に冷めて酸っぱくなっちゃったっていうのよく聞くじゃないですかよくありませんそういうの。あるるという程度話を進めるんですけどそういう風になっちゃうとアイスコーヒーって全然美味しくなくなっちゃうのでそうなる前に一気に氷で冷やすっていうのが大切でなんであのもうサーバーの中に氷を入れておいてもうドリッパーからお湯がコー,ーコーヒーがこう抽出されたのがこう落ちてきたらすぐにこう水に当たる水じゃない氷に当たって一気に冷えるようにするというね一気に冷やすっってていうのがとってもポイントですこれ豆によってはすごくあのもちろんちゃんとしっかりとコーヒー苦いキリッとした感じのアイスコーヒーにもできるし朝サ入りの豆とか使ってもねかなりそのコーヒーとは思えないぐらいアイスティーみたいな感じのアイスコーヒーにもできるのでとっても僕はこのキュウレー,シーっていうの大好きなんですけどだいたいお湯に対して3分の1ぐらいの氷を入れて。休養してやると良いのかな。まあ、レシピはいろいろあると思います。であと水出し式ね、水出し式はね何より簡単でいいですね。もうあのコーヒー豆をひいて水に突っ込んで冷蔵庫に入れとくだけです。まあ、その分ちょっと時間がねかかるんですけどね。一時間あの八時間から12時間ぐらいは見といてもらった方がいいですね。でもこれがね、あの、一回りできる量がこう、ただ,ただこう、水に入れるだけなんで、かなりいっぱい量ができるっていうのと、あとね、やっぱこう、水出しのやつはね、独特のこう、まろやかさがあっていいですね。今日いただいてるのもそうですけど。マジまあうめえな、これ<笑>。いや、いいな。あの、コールドブリューなんていう言い方を、何年か前にスターバックスがしてましたね。おしゃれな言い方をすすするるとコーールドブリューですが、要するに水出しです。水出しのコーヒーっていうのは日本が、あのー、発祥だみたいなことを言われますね昔まあその辺はなんか前のラジオで喋ったような記憶があるなまああのー、水出しのコーヒーだと水出しのコーヒーもねいろいろレシピがあるんですけど水出しコーヒーレシピとか検索していただきますとね、ライトアップコーヒーのカー野さんのレシピがですね、載ってて、それがとっても分かりやすくて美味しくできます。おすすめです。そうなんですよね。あのー、アイスコーヒーとかは日本が発祥っていう話は昔ありましたよね。なんだっけな、昔はその、銀、給礼式と、水出し式だけじゃなくて、その入れたコーヒーを瓶ごと水につけて冷ますっていう方法があったらしいっていうのを、なんか前のどこかの会でラジオで喋ってた記憶があるんですけど、僕もよく覚えてないですね。え<笑>っと、そうそうそう、多分ね、大、初回かな初回に話してるのはもしかしてこれあの初回の、キッサーケーシンラジオ第1回の「喫茶決社のラジオでアイスコーヒーの話してますねあのもうこのね第1回のラジオなんで恥ずかしくて聞けないので聞かないんですけど<笑>もし興味のある方は是非聞いてみてくださいちょっと恥ずかしいですけどねさて今夜のトークテーマはメガネを買う時の話すごいですね先週は確定申告の話とか割と真面目な話で今日はメガネの話ですよ本当にこのラジオではコーヒーの話をめったに、あーちょっと今日したか。<笑>カフェ喫茶店の話なんか全然しないですね。えー、っとですね、まあ、メガネ買う時の話、これ単純にね、雑談会ではあるんですけども、先日新しいメガネを買ったんですよ。あのー、今ね、プロフィール画像とかがちょっと前の画像なんで、あれなんですけど私は結構メガネユーザーで小学校6年生の頃からメガネを使っていて、まあ、途中コンタクトを挟んだりとかねあったんですけど、まあ、本日に至るまでメガネを使ってるわけですよ何らかの形で。でその家用のメガネと外用のメガネっていうのを分けてるんですよ。あの、よくね、その、度が違うんだみたいな言い方される、あ度が違うんだっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕の場合は度もレンズも何もかもが一緒で、二つに分けてて。で、それが、なんでかっていうと、切り替えをするときに、メガネをかけ替えることによって、ちょっとこの、外行きの自分への気持ちの切り替えが、恥ずかしいな、言ってて。しやすいっていうのがあって。ルーティーンですよ、ルーティーン。ルーティーン。あの、そうそうそう。なんとなくさ、あれじゃないですか。なんていうんすか。女性だったらちょっと化粧をしたら、外行きの自分へ切り替えとかあるかもしれないですけど、なんとなくそういう、特にね、今とか家で仕事することも多いんで、何かこう気持ちの切り替えをするスイッチみたいなものが欲しいなって思っていて。で、あの、以前、京都に来る時にメガネを新しく買ったんですけどその時にその前使ってたメガネと新しいメガネをこう2つ使い分ける形にして、まあ、家バージョンのメガネと外バージョンのっていう感じでこう切り替えをしていたんですねなんですけどその家用メガネがこの前壊れちゃってそうもうインドネシア時代からね一緒に付き従ってくれていた付き従っていってくれた<笑>あのとてもお気に入りのメガネだったんですよね。壊れてあったんで、まあ、栄養だし、度数変わんないから、とりあえずこう外用メガネで過ごしてたんですね。これはすごいストレスで<笑>。外用メガネだけっていうのはめちゃくちゃストレスだったんですよね。いわゆるその切り替えのタイミングをこうメガネでやってたから、それがなくなっちゃったわけですよ。ずっとオンみたいな<笑>いや。そこまで言うとちょっと大げさなんですけど、でも本当になんだろう単純にメガネを外すことがないから眼鏡が汚れるとかね<笑>ひたすら眼鏡が汚れていくとかいや普通に拭けよって話なんですけどその思ってた以上に切り替えのタイミングを作るっていうのは結構大切なんだなと思いまして本当はね、あのー、もうちょっとしてから買いに行こうと思ってたんですけどちょうど先日先週もうちょっと最近か。新しいいメガネを買いに行ったんです、ね、もうさすがに小学校6年生からメガネ作ってるともういろんなメガネ試してきてるわけですよ。もう最初はこのいわゆる丸っこーい感じの何ていうの,あのフレームがそんなに目立たないような地味なメガネから始まりちょっとその私結構垂れ目がちなんで。角が尖っ,てた尖ってるっていうかちょっとこう上向きな方がバランスが取れていいかなとか思い始めてねそういう感じのガネにしてみたりとか中学高校時代とかはねあのもう制服とかもガッチガチに高速厳しい学校だったんでもうメガネで個性出すしかないって言って<笑>やたらこう縁がでっかいメガネとかね色が茶色とかね赤いメタリックレッドのメガネとかね。<笑>色々やってたんですよだからそうある程度こう自分に自分が似合わないメガネの形とこれだったらこういう感じのイメージになるなっていうのは結構自分の中に蓄積されててで今回家用のメガネだしまあ大体あんな感じかなっていうのを決めて臨んだんですよね買うのに。めちゃくちゃゃく時間かかって<笑>今回はまた時間かかりましたね最初このインターネットのウェブサイトウェブショップでこのメガネかこのメガネがこのメガネがいいかなっていうのを12週間1週間ぐらいかな1週間ぐらいかけてやってですね最終的に2店舗に絞ってモデルも2店舗で3つずつぐらいまで絞ったんですよ<笑>多いわ<笑>でそれでその直接ね足をお店にまで足を運んで実際かけてみてやっぱかけてみないと分かんないですね全然こう最近だとこうカメラでね試着とかさせてくれるんですけどそれだとちょっとやっぱイメージ違いましたね実際つけてみるとあ思ったよりこれ似合うとかねあ思ったより似合わないとか待あってでその場では買わずに一旦帰って<笑>でまた別の店に行って試し見た帰って考えてでようやく買いに行くというね一本のメガネを買うのに一体どれぐらい時間をかけているんだという話なんですけども当にねメガネは時間をかけちゃうんですよねで今回購入したのがねそうまさかのクリアーピンクのメガネなんですよ超かわいいんですけどクリアーピンクあのね全然気づかなかったんですけどそう店頭にはね店頭に置いてある時は全然普通に普通のコーナーに置いてあったんですけどウェブサイトとか見るとウーマンとかはウィメンとか書いて、ね、あってね女性向けだったのかなとは思うんですけど、まあ、そんなことはどうでもよくてあの茶色いメガネを買おうと思ったんですけどなんかせっかくだからいつもと違う感じにしようと思ってクリアーピンクのメガネにしてみました。これが意外とクリアピングっていうのが肌に合うというかね割とこう色黒っていうのもあるんですけど結構馴染んできて割とお気に入りなんですけどこのメガネ何がいいってあのねセットでこうプレートがついてるんですよプレートレン外からこう差し込むタイプの外付けレンズがついてて。でその外付けレンズをつけると簡単にサングラスになるっていう,う一石二鳥1人2役すごい優れいものでなんか最近そういう目がね増えてんのかななんか他のお店でもあったんですけどこれ今回ジーンズさんで買ったんですけどねだからこの普通にメガネとしても使えるしサングラスにしたい時はその外付けレンズをカチッとはめるだけで自分でね付け外し簡単なんでねつけるだけでサングラスになるという超優れものこれは買いだろうつってこのししました、ね、家用メガネだっつってのにサングラスにしてどうすんだって話なんですけど<笑>サングラス使うのかなわかんないけど<笑>でもちょっとね憧れあったんですよねサングラスね一回使ってみたかったいやまあ家用メガネなんですけどね<笑>そうなんですよつってねそう前以前ねメガネ屋さんでそうメガネを見ていたらそのメガネは女性用のメガネなんでって言われたことがあってすごい不愉快な思いをしたことがあったんですけど今回のね店員さんすごいいい人でもうめっちゃ接客素敵だったなまた行きたいなお店そう,うなんすよねメガネもね結構いろいろ種類がありますしねあのー、私は結構元アイドルのね夢みねむ夢みねむさん夢みねむかっこ継承略がですね言っていたことで彼女はこのアイドル時代ずっとショートボブを維持していたんですよね。っていうのがアイドルってこう人に見られる仕事であってだからこの人に見られる時の,その外側から見られた時の見た目をなるべく変えたくないっていうそういう考えに基づいてずっとその見た目でやってて、まあ、要するにその一つのアイコンになるというかね外から見た時にあああののショートボブの人よねっていうふうな言われ方ができるっていうのは確かにそれはすごい強いところで私は別にアイドルではないしアイドルになりたいわけじゃない,んでないけどただやっぱりそのいろんなところでね人前演じる仕事をさせていただいて何かこう特徴に残るような一回ね、あのー、お会いして次にお会いした時に何か思い出せるようなパーツを残しておきたいなっていうようなふに思っていて。そういう意味で私は今外用で使ってるメガネはちょっと丸いメガネを使ってあの丸眼鏡の人ねみたいな感じで覚えられてくれたらいいなぁという思いを込めつつ使っているわけなんですけれども,でも多分この外用メガネはしばらくあと56年は丸眼鏡で通すと思うんですけどだからそういう意味で我々メガネユーザーって結構強いなって思っていてメガネ一つでこうだいぶイメージを操作できる。<笑>例えばそのねさっきのフレームの目立たないような丸っこいメガネとかだったら割と真面目な人って思われるかもしれないし私なんかそれかけちゃうとすごい穏やかそうに見えすぎちゃって逆に嫌なんですよ実際の自分よりも穏やかに見えてしまうらしくてだからそ,のそういうメガネはもうつけ,ないつけないことにしてるんですけど逆にねあのこの今つけてるような丸眼鏡とかだったらちょっっとなんかこの人変わってるのかなみたたいに見られたりですね別に変わってるように見られたいわけではないんですけどでもなんかこううーん肩着ではない風<笑>あんまりね真面目に見られ真面目に見られすぎずかといって遊び人っぽくも見られずというバランスがとても良くて丸眼鏡を使っておりますまたねあのー、今回買ったクリアーピンクのメガネはね意外とこのクリアーピンクのクリアーピンク感は目立たないんですけどちょっとなんだろうな遊びが効いてる感じに見えるのかな分かんない<笑>今回買ったメガネに関しては外の人に見られるのを想定してないですからね家用メガネだからねあんまりこれは考えてないんですけどだからメガネ一つでねと全然自分の見られ方とかね変えられるような気がして。まあ、そういういのはちょっと例えば気分転換っていうかね気持ちを切り替えたい時に髪を切るっていうかあるじゃないですかそういう感じで我々メガネユーザーがメガネを変えることで気持ちを切り替えたりとかそれだけでちょっと気分が明るくなったりとかもするんでねいやなかなかお手軽でいいなと思っておりますまあレーシックしたいけどね<笑>レーシックしてもメガネかけると思うんだよね多分おそらく。メガネを外すときに周りが見えないっていうのがすごい不便だからそれだけなんとかしたいなと思うけれどもメガネ自体は割と好きなんですよねそうそう大学時代は赤メガネなんつって言われてましたねいまだに友人から赤メガネ赤メガネと呼ばれますけれども、はい、<笑>そう今日はねあのメガネトークでございましたもしねあのそう木下記者のラジオではねお便りを募集しておりますのでまあ、お悩みとかね、質問とか、最近ハマってることとか、マスター聞いてよっていう話なら何でも OK ですとはいつも申し上げているんですけれども、まあ、今日に関して言えばね、私の眼鏡のこだわりとかね、<笑>あるいはね、もう私だけのルーティーンとかね、ちょっとこう気持ちを切り替える方法とか、もしあったらぜひぜひメッセージをお送りください。メッセージが採用された方には、喫茶喫社のラジオオリジナルステッカーを差し上げますので、ラジオのキャプションのリンクからお送りくださいませ。はい、そんな感じでございます。えっ、ー、と、またね、あのー、ラジオの編集講義とか、写真とかをね、ノートの喫茶結社のラジオのマガジンに掲載しておりますので、ノートで、喫茶結社と検索していただきますと出てきますので、こちらもどうぞ合わせてお楽しみください。はい、それでは今夜のお別れの一曲のコーナーでございます。この番組では、毎週お別れの一曲をご紹介しております。ただね、ネットラジオなので放送することはできません。勝手に検索して聞いてくださいね。ノ、えートの,のラジオのページには、えー、楽曲のリンクを貼っておきますさて本日はですねいや迷ったんですけどあのあれですよ最初冒頭でお話ししたパーラー喫茶結社というね月曜日の出店ですよ来月から月曜日に出店するお店パーラー喫茶結社このパーラー喫茶結社のコンセプトという、コンセプトという、まあそういう細かい話はまた来週しようかと思うんですけど、告知文というかね、どういうお店なのかっていうのを少し端的に一言で表そうと思うと。で、使った言葉が、えー、林ライスが香り、カセットテープで音楽が流れる少々アジトな喫茶店です。こういう感じでやっていきたいんですよ。<笑>こういう感じでやってきたらパーラーキッスさけしたね。そう。まあ、この、パーラーキッスさけしたというものに対する深い思いが来週話すよ。たぶん。<笑>そのね、ハシライスはまあ、ハシライス好きだっていうのもあるんですけど、今回、今このコーナーで聞いたのは、カセットテープで音楽が流れるっていうのを、またやるんですよ。以前、青色時のアジトの時にですね、カセットテープで音楽を流してましたけれども、それをね、今回またやって、ちょっと僕は本もうカセットテープ楽しすぎるんで、今後仕入れてやっていきたいと思っている次第でございますよ。でね。あのいつもカセットテープを購入させていただいております東京は目黒のですねワルツさんというカセットテープショップがあるんですけれどもいつもネットショップでね購入させていただいているんですけれどももう本当にねワルツさんのねカセットテープの選曲というかねチョイスが素晴らしすぎてもうまた今回ね新しい出店するに際していくつかカセットテープを買おうと思って見てるんですけどもう最高なんですよどのカセットテープも<笑>なんですけどその中で特にもうもこれはやばいなっていうアーティストさんがいて、今日はそのアーティストさんの曲を持ってきました。あのー、シンシンという南カルフォルニア4人組のミュージシャン、バンドなんですけども、シンシン。ちょっと中国っぽい感じの名前がまたよろしいんですけどもね。えーキーーボドドラムベースと女性ボーカルギターですね4人組のバンドなんですけどもこれねなんだろうこのジャズっぽさもあり R&B っぽい感じのいわゆるチルアウトミュージックっぽい感じもあるんですけど何ていうかねこう僕の大好きな渋谷系シティポップミュージックにも通じる部分が<笑>ある気がして。すごくおしゃれ,しゃれな感じなんですけどそれでいてこうねボーカルの方の声もね超かっこいいんですよ歌い方もかっこいいしねなんだろうねスーッと入ってくるようなそれでいて通り過ぎていかない残っていく自分の中にこうガッと引っかかってしまうなんだろう超かっこいいんですよ5位音楽(笑)を表現するときの語彙がね、足りないよね。うーん、なんだろう。結構その、キーボード入ってるせいか、テクノっぽい感じもしつつ、いやーでもどっちかっていうと、ジャズとかの方が近いのかな、なんかもうジャンルをつけることすらもバカバカしい気もするんですけれども、あの、ワルツさんの紹介文は最高なんですよ。ジャズやラウンジミュージックを吸収したレトロモダンなインディーポップその洗練度はスウェーデンのザ・カー,カーディガンズを彷彿と,めない彷彿としハネルビートはフランスのフローエニクスの初期に近い、えっと、UK のステレオラボのような実験性もかいも見えるある意味ヨーロッパ的な音なのにシンシンなんて中国的な名前をつけて意表をつき実は常夏のカルフォルニアで活動するバンドなんて面白いこんなな小池でチャーミングな音楽たった100本,か100本限定のカセットでのリリースなんてなんだかもったいないホントワーズさんのこの紹介文いつも最高なんですよねめっちゃいいもうこれだけですごい気になっちゃいますけどだから結構疾走感というよりかのんびりとしてるようにも聞こえつついやでもこれはうん、なんかそれこそ夜の街中でイヤホンさしてフォークマンにカセット入れて聞きたいそういう曲です。あの今回ね、あのーまあ、こ,のそうこの方のこのシンシンというバンド、まあ、英語圏なんで僕ちゃんと理解できてるかわかんないんですけど。ファーースストのアルバムをリリースするっつってレコードとカセットテープでのリリースあとはまあ配信もやってるわけなんですけどその携帯のリリースの仕方っていうのはすごく現代っぽい感じがして時代だなって思いますねもう CD じゃないんだって<笑>カセットテープっていうのがまたいいですね最高ちょっとこれはもう今ね発注かけてるんでぜひカセットテープで改めて聞きたいんですけれども本日は配信の楽曲でいいいいてたいただきたいと思是非ねあのこの番組で曲を選ぶ一つの指針として、まあ、夜に夜のね青色時ブルーアワーな時間に聴いていただけたら聴くのにとても合うような音楽を毎回選んでるつもりではあるんですけれどもこの曲もとってもそういう意味では夜に聴いてほしいというと、まあ、おすすめです久しぶりにとてもテンションが上がりました。<笑>久しぶりにではないか<笑>。そんな感じで、えー、本日もそろそろお別れの時間にしますか。はい。あのー、冒頭にも申し上げましたけれども、バーラーキッズ竹来月から毎週出店させていただきます。ただね、あのー、まあ、状況がね、変な状況ですし、この後どうなるかも分かんないし皆さん無理しないように無理のない範囲で私は単純にあの場所を作っておきますので来れる時に来たい時に来ていただければ嬉しいなと思いますはいそれでは、えー、今夜のお別れの一曲は「心身でトラスト」それでは皆様今宵も素敵な夜をお過ごしくださいまたね。